0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio.
1: Estamos ya en comunicación con quien es economista y magíster en Relaciones Internacionales, encabeza el posgrado en la Universidad de Lanús sobre China y presenta mañana en el Centro Cultural de la Cooperación Avenida Corrientes al 1543 Un Mundo Made in China. La editorial es Capital Intelectual. Vamos a hablar de esto y muchos temas más con uno de los mayores conocedores de China en la Argentina. Es Gustavo Girado. Gustavo, gracias por la paciencia. Acá Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Encantadísimo. Gustavo, antes que nada, para arrancar un poco, spoileando, contando lo que va a ser el 2022 en política internacional. ¿Crees que en Taiwán, isla a la derecha de China, tenemos un escenario de posible conflicto bélico, tanto que está en boga ahora? ¿Cómo ves este tema?
0: A la derecha sería mirando el mapa de frente. Claro, eh, claro. Este, es, es, hay una situación de conflicto que no tiene antecedentes. Mm. Eso es cierto. Eh, es, no tengo la bola de cristal, desafortunadamente. Eh, pero ha escalado mucho. Y se está produciendo una situación que no tiene antecedentes, como te decía. Porque la presión de Occidente para mantener el statu quo en la isla es muy importante uh -huh. y esto molesta especialmente al proyecto político del presidente Xi Jinping, ya que una de las metas que se había impuesto el gobierno de la República Popular China es alcanzar una integridad territorial uh -huh. para el momento del de segundo centenario, que esto es el año 2049, cuando se cumple el, el, el centenario de la creación de la República Popular China Y dije segundo centenario porque el primer centenario es el del Partido Comunista Chino Que se acabó de cumplir en julio de uh -huh. este año uh -huh. el, el, el momento en la relación con Taiwán es muy serio Es uno de los más graves Las ventas de armas norteamericanas a Taiwán no se han detenido La séptima flota está ahí nomás eh, Y Estados Unidos estimula mucho reclamo político por parte de las economías de alrededor, de Malasia Filipinas, Vietnam, etc uh -huh. para que hagan protestas por la soberanía que China reclama sobre una serie de islas que están ahí en el mar del sur de China, uh -huh. esto también es todo lindante con Hong Kong, que creo sabrás Esteban, que ha habido muchos problemas políticos con Hong Kong hasta hace muy poquito tiempo, ahora uh -huh. lo sigue habiendo pero en mucho, menos intens mucho menor intensidad uh -huh. entonces, el asunto es que está la región muy caldeada pero en realidad, tomando un poco, si nos vamos del, del árbol de Taiwán y miramos un poquito el bosque, uh -huh. vemos que semanalmente, por decirlo de alguna manera, los problemas que se aparecen en los medios son o un problema político en el Tíbet, o derechos humanos en Xinjiang, uh -huh. o como te decía, el Mar del Sur de China, o Taiwán, o Hong Kong, y son todos problemas que aparecen en lo que la República Popular China considera de su propia soberanía, es decir, territorio soberano de China. Uh -huh. No estamos hablando de la flota china frente a las costas californianas, ni estamos hablando de aviones chinos en el Golfo de México. Estamos hablando de poderes de Occidente que se manifiestan muy severamente sobre lo que China considera su propio territorio. Claro. Entonces, es claramente uh, una... La, la palabra ataque no es la palabra exacta, pero creo que todos van a entender cómo trato de subsumirlo, sí. o resumirlo en, es, en esas pocas palabras. Es, toda una suerte de ofensiva de Occidente por sobre los intereses chinos. Ahí, ahí fui bastante genérico. Sí,
1: no, ofensiva
0: de Occidente por sobre intereses chinos, al punto tal que esta semana, a, hace tres días, nueve eh, y diez, eh, Estados Unidos convocó a un foro por la democracia, donde convoca 110 países, y donde dejó de lado China y Rusia, entre otros, incluso Bolivia, uh -huh. 110 países, entre los cuales no están sus grandes competidores hegemónicos, en este caso hablamos de la República Popular China Que es el enemigo a vencer Esto no estoy usando información de académico Ni, ni algo que la gente no sepa Lo dice el Congreso Norteamericano Lo dice el Poder Ejecutivo Norteamericano El enemigo a vencer y que, De quien hay que impedir que progrese tecnológicamente Es la República Popular China A quien tenemos que evitar que siga robando conocimiento Robando tecnología Imponiendo condiciones este, ¿Cómo se dice? Condiciones comerciales este, que van contra las normas de la OMC uh
1: -huh.
0: y m, quienes no tienen nuestros valores, diría Occidente. Uh -huh. Así que Esteban, di una vuelta muy uh -huh. grande para decirte que no sé qué va a pasar con Taiwán uh -huh. uh, pero la situación es realmente grave y no tiene antecedentes desde
1: hace varias décadas es, es algo también muy, muy interesante eh, más allá de yo celebro las vueltas porque es una forma de aprender el tema taiwanés bueno, en, en el último o anteúltimo número de Le Monde Diplomatique fue el gran protagonista, lo súper recomendamos de leer porque también lo formulo como pregunta, de un lado el auspicio estadounidense, si se quiere, del deseo de independencia taiwanés. Por ahí es una simplificación peligrosa, pero una, una arista de eso. Por el otro, el deseo de reintegración china que, que tanto desea, anhela, postula Xi Jinping. Eh, ¿Es una dicotomía... ¿Es una bipolaridad, imagino que es un poquito menos, pero la que tenemos entre China y Estados Unidos? ¿Es una opción A, opción B que tienen que hacer Argentina para relacionarse? ¿Es tan dicotomía, tan dicotómico el asunto o es más, más ambiguo en tu lectura?
0: No, no, no. Se nos presenta en forma dicotómica a, pro, a propósito, claro. porque Estados Unidos particularmente pretende conseguir la voluntad política de que al sur del río Bravo, esto es desde México hasta Ushuaia, no nos inclinemos hacia los intereses de la República Popular China la, tu pregunta a ver China es un país en vía de desarrollo que está bastante desarrollado por cierto pero ya es, es, es técnicamente en términos económicos la economía más grande del mundo y por primera vez una economía en vía de desarrollo tiene empresas que desafían la hegemonía de los capitales norteamericanos que habían establecido hasta aquí las normas los estándares y los patrones de cómo el mundo debía funcionar desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Claro. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la ISO, todo, toda la institucionalidad que sale de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. tiene el formato y encierra los intereses y los valores de aquellos que ganaron la guerra. Uh -huh. Entonces Oriente ahí no está contemplado, porque Japón había perdido la guerra, Corea estaba en guerra civil y China retomaba la guerra civil. Claro. A ver, ese mundo ya no existe más, por eso es ese mundo es el que cruje. Y en ese crujir es que China trata de cambiar esa institucionalidad porque en ella está subrepresentada. Mm. Dicho así, en la medida que Occidente no contempla los intereses y los valores de China, es que China propone su propia institucionalidad. Y ahí viene con los BRICS, el nuevo Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Banco de los BRICS. Viene con la iniciativa de la Franja y la Ruta, es decir, viene con toda una parafernal institucional que sí encierra sus intereses y sus valores. Mm. Ahí lo, justamente la, la que más lo representa en esto es la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda, uh -huh. como se conoció aquí en Sudamérica. Y es, a, eso, a eso me refería en el libro, justamente. Uh -huh. Ahora, eh, esa dicotomía entre Oriente y Occidente nunca se nos fue planteada de esa manera salvo en la época de la Guerra Fría que en realidad era entre dos paradigmas ideológicos que trataban claro. de ser dominantes el que expresaba el capitalismo estatal por parte de la ex Unión Soviética y el capitalismo de mercado expresado supuestamente por Estados Unidos, Norteamérica claro. hay un vencedor, Estados Unidos y en ese entonces y esto, esto me parece importante en ese entonces eh, hasta el 72 creo eh, la, la, la continuidad de lo que es China hoy era... La República de China en Taiwán, claro, esto claro. es que es lo que todo el mundo, con Estados Unidos a la cabeza, reconocía como la ex China, el, 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 la herencia del imperio. Claro. Ahora, desde que Estados Unidos propone en las Naciones Unidas, alienta y dispone que el mundo reconozca la República Popular China y todo el mundo se discipline sobre la política o bajo el paraguas de una política llamada la existencia de una sola China. El mundo deja de reconocer a Taiwán y pasa a reconocer a la República Popular China. Esto en los 70, ¿no? Con Carter. Claro, claro. eso es paulatino, muy pero muy aceleradamente. Entonces Taiwán empieza a perder reconocimiento global. Comienza a perderlo, a perderlo, a perderlo, a perderlo, a perderlo, mientras China se eleva en la responsabilidad global como la economía que reemplaza a la ex Unión Soviética, que ya había, estaba perdiendo claro todo esto es porque Estados Unidos necesita a China para vencer a la ex Unión Soviética ¿Se entiende? ¿se entiende? entonces necesita un modelo de comunismo campesino en el cual el éxito capitalista tuviese sentido y es ahí que una vez muerto Mao, China <coughs> adopta muchas este, prácticas capitalistas y lleva a cabo este socialismo con características chinas el, lo que te quiero marcar es que Taiwán va perdiendo peso político a nivel global, si sí. bien su economía es muy, muy importante su nivel de vida es alto, tecnológicamente es muy gravitante, pero como acaba de suceder que hace 72 horas Nicaragua acaba de dejar de reconocer a, la, a Taiwán y comienza nuevamente a, a reconocer a la República Popular China, quedan solo 14 economías en el mundo que reconocen a Taiwán como una república independiente. Mm. Paraguay es una de ellas. Mm -hmm. Ahora yo te pregunto a vos, esas pequeñas islas del Pacífico, e islas perdidas por ahí que reconocen a Taiwán son el único sostén político, además de Estados Unidos, que sostienen a Taiwán en esta posición internacional, en términos estrictamente políticos. Uh -huh. La integración con la República Popular en términos económicos es muy estrecha, en términos familiares es muy estrecha. Uh -huh. Hubo, durante estas décadas, mucha mayor vinculación, porque la forma de hacer las cosas, las manufacturas cambió, uh -huh. y las cadenas globales de valor hoy hacen que las empresas taiwanesas estén radicadas en territorio de China continental, y los intereses chinos estén, es decir, la gente desde China continental va a visitar a su familia claro. a la isla de Taiwán. Entonces, eh, hay una lucha al interior de los partidos políticos en Taiwán, algunos más independentistas como el de Tsai Wen que está hoy en el poder sí. y que pretende luchar por la independencia de Taiwán, pero hay otros como el Kuomintang que no están tan a favor y pretenden seguir charlando, viendo o pateando la pelota para adelante sin hacer reclamos independentistas que a China continental o al gobierno de Xi Jinping Lo ponen sumamente nervioso mm. eh, Pero claro, esto no es Una cuestión de si Xi Jinping está Nervioso o no lo está mm. Tiene que ver con el, La comprensión de que el proyecto Chino, una vez que consiguió Que Macao vuelva a su territorio Que Hong Kong vuelva a su territorio claro. Que el Tíbet sea región administrativa especial Xinjiang sea región administrativa especial Y Mongolia interior sea región administrativa especial Solo queda Taiwán claro. Fuera de el paraguas de la tierra madre sería, diría un ruso por ahí, fuera de la hegemonía política del Partido Comunista Chino. Hay muchos que piensan en una salida tipo Hong Kong, eh, un país de dos sistemas, sí. como, como se dijo en su momento, piensan en salidas negociadas, pero eh, es muy difícil resolverlo en la medida que Estados Unidos presione de la manera en que lo, sigue, lo está haciendo, para que China no progrese tecnológicamente mm. eh, hay, Esto tiene muchos claroscuros Esteban, y no quiero entre, entretenerte con cosas Que no son quizás muy públicas mm. Pero la empresa más importante De semiconductores del mundo Es Taiwanesa, que está mm. en Taiwán Sí, sí. Y en este momento el, el mayor problema En la producción tecnológica A nivel mundial Es la producción de semiconductores mm. eh, Por eso eh, Hay mucha falta de producción de productos de alta tecnología en el mundo Hay tantos cuellos de botella Con la producción de autos y de vehículos Desde satélites Hasta lo que se te ocurra Que utilizan semiconductores eh, está casi detenido Porque entre la pandemia y este problema político Han producido una situación Que no tiene antecedente Ha elevado mucho los precios Y es uno de los motivos por la inflación global en este momento eh, Estar en Taiwán, con, en buenas relaciones con Taiwán, también es permitir que China acceda a un producto manufacturero en el cual está un poco atrasada a nivel internacional. Uh -huh. China tiene unos 3-4 años de atraso en la producción de semiconductores y Estados Unidos pretende que China no alcance ese estadio de desarrollo. Por lo tanto, propugna políticas para que China no escale tecnológicamente.
1: Claro, claro.
0: Para seguir manteniendo el establecimiento de los estándares, que como te dije al comienzo.
1: Es una es una realmente, una clase magistral sobre por qué poner los ojos sobre Taiwán, los grandes medios internacionales o parte de ellos, repito el caso de Le Monde, ha dedicado largos informes que están disponibles en cualquier puesto de diario, eso es lo lindo acá en la cana argentina, eh, sobre Taiwán mencionabas también bueno, eh, te, te quiero hacer una pregunta sobre Argentina, ¿verdad? Pero, pero también aproximarte de esto, ya comenzando a cerrar, porque sabemos que es un día movido, Gustavo. Eh, en Taiwán tengo entendido que el, la juventud, el 60% se percibe 100% taiwanés o taiwanesa, no chino taiwanés, y que también es un país sin embajada, por ejemplo, Estados Unidos, sino que hay un, un, un edificio corporativo que funciona como embajada, pero que formalmente no es embajada, no hay un embajador. Digo, es una ambigüedad que cada vez sí. empieza a tomar formas más definitivas, ¿verdad?
0: La ambigüedad esa es porque Estados Unidos claro. acepta la existencia de la República Popular China como la única China. Pero es lo claro. suficientemente ambiguo, ex profeso, para alentar que Taiwán eh, trabaje por su independencia. Entonces le, da, le brinda armas y le brinda apoyo político. Pero si el titular del ejecutivo taiwanés va a Estados Unidos, no puede entrar a la Casa Blanca, por ejemplo. Claro. No puede ser recibido por el presidente norteamericano. Es recibido por funcionarios de menor rango. Uh -huh. Argentina tiene una oficina de representación comercial, este, pero no tiene un embajador, no puede ser un funcionario de Argentina, eh, hay, hay, en este momento Miguel Belloso está, que es, de, de hecho es un amigo personal, uh -huh. este, eh, es jubilado, y siempre tiene que haber un representante de Argentina, porque la Argentina decidió que tener una oficina allí, así como Taiwán tiene una oficina aquí en la avenida de Mayo al 500 por en la zona de Plaza de Mayo, uh -huh. que es la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en Argentina, no es de Taiwán.
1: Que la capital porque de Taiwán. No
0: puede, Argentina no acepta que la palabra Taiwán aparezca y tampoco le da el rango de embajador a su representante. Taiwán dice que es el embajador de Taiwán en Argentina y Argentina habla del diplomático más importante de la isla de Taiwán en el país y no es un embajador para nosotros. Esos es eso ya son, digamos, si quieres algunos colores de esta cuestión. Uh -huh. eh, más importante, si se quiere, es que eh, Estados Unidos alienta el armamento de Australia para que eh, los chinos tengan más problemas en su defensa marítima claro. y no puedan seguir eh, teniendo presencia física sobre el mar del sur de China eh, y alienta también los planteos en el, en, en, la, en el Tribunal Internacional de Arbitraje para que todos reclamen islas que China considera propias y hace que Japón eh, como te decía antes, Malasia, Vietnam Filipinas, este, me acuerdo ahora eh, reclamen por trozos de tierra en el mar del sur de China, que China cree que son parte inalienable de su territorio es una larguísima historia que claramente no te puedo resumir sí. así Esteban este, pero la ambigüedad que vos marcas es cierto esto tiene un despliegue en términos políticos en muchos campos diversos este, pero Taiwán es una eh, A nivel internacional, las Naciones Unidas le ponen Hong Kong y entre paréntesis eh, región especial del territorio de la República Popular China. Claro. Bueno, con Taiwán hacen lo mismo, claro, claro. pero tienen un renglón individual, pero no es un país. Uh
1: -huh, uh -huh. es Gustavo Girado es economista y magista en relaciones internacionales mañana 7 de la tarde Centro Cultural de la Cooperación Avenida Corrientes a 1543 estará presentando Un Mundo Made in China Editorial Capital Intelectual además eh, eh, la semana pasada publicó China's Technological Independence and Innovation la independencia e innovación tecnológica de China es una persona experta en la materia eh, estamos con los minutos contados lo sabemos Gustavo simplemente una pregunta del público como vos la quieras extender acá pregunta sí la asistencia de Argentina a la cumbre de la democracia, entre comillas, que organizó Joe Biden, sí, sí. perturba su relación con la República Popular China. ¿Esa presencia, Alberto, en ese foro puede generar problemas, en tu opinión?
0: No, a, a esta altura te digo que creo que no genera problemas, porque aparte de Argentina, el, el presidente Fernández se refirió justamente a la, a la no presencia de Bolivia, por ejemplo, sí. asumiendo un rol in interesante, porque ocupó el lugar. Es decir, te dan el lugar, te dan la silla... Para que hables, ¿no? Ahora, vos podés quedarte afuera, pero es Estados Unidos el que te convoca. ¿Qué haces? Bueno, Argentina está permanentemente evaluando que el principal accionista del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos y Norteamérica, y en las cuestiones medioambientales te tiene a vos como pivote, y en estas cuestiones de la democracia también, porque le interesa que Argentina, Uruguay tengan algo para decir a nivel subcontinental, porque hay mucho lío en Chile, hay mucho lío en en Bolivia, hay lío en Brasil, siempre considera que hay lío en Venezuela, en Colombia, Ecuador, ni te cuento, en Perú, claro. que cambian a cada rato. Entonces, claro. eh, no es tan gratuito eh, dejar a Argentina de lado, porque dentro de todo hay una eh, democracia consolidada que acabamos de cumplir justamente 38 años eh, la semana pasada.
1: Claro.
0: El 10, perdón, el, sí. hace tres días. Estoy, estoy, estoy totalmente mareado con la tío. Dicho eso, eh, yo creo que Argentina lo debatió e imagino que un llamado al embajador de China en Argentina este, con, con un mensaje no cifrado al Poliburó avisando que tiene que participar porque realmente la presión del Departamento de Estado sobre Argentina y sobre las economías sudamericanas para que no se alineen con los intereses chinos esa presión es muy fuerte. Y acá, en este caso, hacerle caso a Estados Unidos y no hacerle caso a China o no estar con China, no pareciera que tuviese un costo político mucho, muy importante. Uh -huh. eh, distinto es si vos visitas el 5G, y o, o lo haces y permitís la presencia de Huawei, que es la empresa china vanguardia, a la cual Estados Unidos le prohíbe que trabaje en su propio territorio.
1: Claro, claro.
0: Distinto es si le decís, sí, vengan y pongan bases militares en la República Argentina. Bueno, eso creo que sería muy del gusto de la República Popular China, no, no sé si militares, porque China no tiene, no tiene bases militares fuera del territorio, pero vengan y hagan esto en Argentina, vengan y hagan esto otro, bueno, eso sí puede tener algún tipo de consecuencias con Estados Unidos, así como si Estados Unidos hiciese cosas que a China le interesasen en nuestro territorio, quizás si no, con, si no, si no lo dialogás antes y estás dispuesto a, hacer, a llevarlo adelante sin diálogo previo con una de las dos economías más importantes del mundo, quizás tenga algún costo para vos. Uh -huh. No pareciera ser el caso, pero
1: supongo que se debe haber debatido respira aliviada la audiencia entonces Gustavo, clarísimo, realmente lo sentimos como una, una clase magistral, sobre un tema que nos interesa mucho y que solos no podríamos abordar mañana, 7 de la tarde Centro Cultural de la Cooperación Un Mundo Made in China corrientes al 1543 felicitaciones, estaremos leyendo ahora no solo escuchando sino leyendo y gracias por el tiempo y la paciencia, lo valoramos un montón
0: Gracias a ustedes por el llamado. Que les vaya muy bien. Lo Hasta mismo.
1: mañana. Hasta mañana, Gustavo Girado. Muchísimas gracias a él. Economía y Magíster en Relaciones Internacionales. Él eh, encabeza eh, el posgrado en eh, Sobre China, en la queridísima Universidad de Lanús, en la UNLA. Y bueno, mañana está eh, pisando fuerte en el Centro Cultural de la Cooperación con un Mundo Made in China. Eh, son charlas que yo no las veo como, como entrevistas, sino como formas de aprender de un tema. Yo insisto. Que eh, Taiwán, yo insisto, no, muchísima gente mucho más importante que yo insiste con, con que Taiwán es un punto nodal de conflicto para el año entrante, no lo decimos placenteramente, nos preocupa. Eh, pero sin información no podemos entender. Y Gustavo es una voz autorizada para hablar de estos temas. Es de este tema y de tantos otros. Pero del, del tema chino, taiwanés, relaciones sino-argentinas, es realmente un, una bocana de aire fresco escucharlo y que, y que tenga la, eh, el tiempo y la, y la gran disposición para intercambiar acá con, con Cítrica. Esto fue Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast en Spotify, ya. YouTube o en nuestra página web.